0: പലായനത്തിന് നിസ്സഹായതയുടെയും വിട്ടുപേക്ഷിക്കലിൻ്റെയും അർത്ഥതലങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഒരു പുതുസംസ്കാരത്തിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് തന്നെ നാന് കുറിക്കുന്ന കാഹളമാണത് കവർ സ്റ്റോറിയിൽ ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ എൻ ആന്റണി പലായനപാതയിലെ വെളിച്ചം ജർമ്മൻ എഴുത്തുകാരനായ ഫ്രാൻസ് കാഫ്ക തന്റെ ദ ട്രയൽ എന്ന കൃതിയിൽ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഒരു മനുഷ്യൻ നിയമത്തെ തേടി വരുന്ന കഥ അയാൾ നിയമത്തിൻ്റെ തുറന്ന കവാടത്തിലൂടെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ കാവൽക്കാരൻ പറയുന്നു അയാൾക്ക് അതിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കടന്നു പോകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു അത് സാധ്യമാണെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോഴല്ല എന്നും കാവൽക്കാരൻ പറയുന്നു ആ മനുഷ്യൻ വർഷങ്ങളോളം വാതിൽക്കൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നു തൻ്റെ കൈവശമുള്ളതെല്ലാം ആ കാവൽക്കാരന് കൈക്കൂലിയായി കൊടുത്തു അയാൾ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കാവൽക്കാരനൊരു ന്യായവാദവുമുണ്ട് ഞാനത് സ്വീകരിക്കുന്നത് അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് കരുതാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ നിയമ കവാടം തുറക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കാവൽക്കാരനെ ഗ്രാമവാസി കൊലപ്പെടുത്താനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല മറിച്ച് മരിക്കുന്നതുവരെ അയാൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നു മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അയാൾ കാവൽക്കാരനോട് ചോദിക്കുന്നു എല്ലും നിയമം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ മറ്റാരും വന്നില്ലല്ലോ കാവൽക്കാരൻ മറുപടി പറഞ്ഞു മറ്റാരെയും ഇവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ കവാടം നിങ്ങൾക്കായി മാത്രം നിർമ്മിച്ചതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതടയ്ക്കാൻ പോകുന്നു വാതിലിൽ മുട്ടുന്നവർ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിയമത്തിന്റെ മാത്രമല്ല മനുഷ്യത്വത്തിന്റെയും കവാടങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു പലായനത്തിൻ്റെ കഥകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ മാനവും തലവും ലഭിക്കുന്നു അഭയം തേടി വരുന്നവരെ അക്രമിയായി കാണുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു ദേശീയവാദവും മതഭ്രാന്തും ജനിതകത്തിൻ്റെ ഘടനയിൽ പോലും കുത്തി നിറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇടം തേടി അലയുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മാനവികതയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുവെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മതത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും പേരിൽ സ്വയം ഒരു അവാന്തര വിഭാഗമായി ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നും വരുന്നവരെ ശത്രുവായി കരുതുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിക്കൂടുന്ന ഒരു ശല്യമായി അപരനെ നമ്മൾ കരുതുന്നു മതത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും വർഗവർണങ്ങളുടെയും കൽക്കൂടാരങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തനിമകളുടെ മേൽ നമ്മൾ വെറുപ്പിൻ്റെ നിറം ചാർത്തിക്കൊടുക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ വചനങ്ങളെ ഹൃദയസ്പന്ദനമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർക്ക് അന്യമായി തീരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണിത് എന്നിട്ടും അഭയാർത്ഥികളുടെ മുൻപിൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വാതിലുകളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളും നിശബ്ദരാകുന്നു ആരൊക്കെയോ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം കയ്യിലെടുത്ത് പ്രഘോഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് അപകടമാണെന്ന് അവരൊക്കെ പാടി പഠിപ്പിച്ച അപരവിദ്വേഷത്തിൻ്റെ ഈണത്തിനൊപ്പം നമ്മളും മുഴുന്നു വരികളറിയാതെ കൂടുവിട്ടുള്ള പാലായനവും നിസ്സഹായ അവസ്ഥയും പ്രത്യാശയും കലർന്ന പച്ച യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ മജ്ജയും മാംസവുമാണ് അഭയാർത്ഥി എന്ന പദം പരദേശി പ്രവാസി കുടിയേറ്റക്കാരൻ എന്നീ പദങ്ങൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥവിചാരങ്ങളിലുമുണ്ട് അഭയാർത്ഥി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വിചാരം മാത്രമായി ചുരുക്കി നിർത്തുകയെന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ഫ്രഡറിക് നീഷയെപ്പോലെ പാരമ്പര്യത്തിനോടുള്ള നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥതയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് പ്രവാസമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ പ്രവാസം ഒരു അനുഭവമാകുമ്പോഴാണ് അത് പൊള്ളുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും മനുഷ്യനും ജന്മസ്ഥലത്തിനും ഇടയിൽ വലിയൊരു വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണത് ഉണങ്ങാത്ത ഒരു മുറിവാണത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് ഉടമ്പടി പത്രിക നൽകിയതിനു ശേഷം മോശം നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണത്തിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ തനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പരദേശികളെ സ്നേഹിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു കാരണം കൂടി അവൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈജിപ്തിൽ നിങ്ങൾ പരദേശികളായിരുന്നല്ലോ പരദേശി അഥവാ അഭയാർത്ഥി എന്ന അവസ്ഥ ഒരു അനുഭവമാകാത്തവർക്ക് അത് വെറും ആശയം മാത്രമാകാം ദുരിതാശ്വാസവും ആദിത്യ മര്യാദയും ആശയപ്രേമമായി തന്നെ അവർക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും അതിർത്തികളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അശരണരെ നോക്കി ഞങ്ങളും അവരും എന്ന യുക്തിയുടെ മുള്ളുവേലികൾ ഇന്നും കെട്ടുന്നുണ്ട് ചില വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഭയത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തം വേരുകളുടെയും സ്വത്വ നഷ്ടത്തിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്ന മൂല്യശോഷണത്തിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പുറത്തു നിൽക്കുന്നവൻ എതിരാളിയാണെന്ന ചിന്ത നമ്മളിൽ വളരുന്നത് എമ്പാം ചെയ്ത ദേശീയവാദവും സ്വാർത്ഥതയും നമ്മെ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയുള്ള അപരവിദ്വേഷികളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഭയാർത്ഥികളെന്ന ഇരകളെ ആരാച്ചാരാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ചില വെറുപ്പുൽപാദക ഫാക്ടറികൾ എന്നുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതും ചരിത്രമാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ താളുകൾ പരദേശാനുഭവത്തിൻ്റെ വിഹുലതകളുടെയും നൊമ്പരങ്ങളുടെയും വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കൂടിയാണെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നും മാത്രമേ പരദേശിയായി അനുരൂപപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഈജിപ്ഷ്യൻ അടിമത്തവും ബാബലോണിയൻ വിപ്രവാസവും കൂടി ചരിത്രത്തിൽ വാർത്തെടുത്തത് ഒരു ജനതയെ മാത്രമല്ല ഒരു ദൈവസങ്കല്പവും കൂടിയാണ് പരദേശികളുടെ സ്നേഹിതൻ വരൾച്ചയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അഭയം അർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് കുടിയേറിപ്പാർത്ത ഒരു ജനത പിന്നീട് എങ്ങനെ അടിമത്തത്തിന്റെ നിലയില്ല കയത്തിൽ അകപ്പെട്ടുവെന്നും അവിടെ നിന്നും ദൈവം അവരെ വാഗ്ദത്ത് നാട്ടിലേക്ക് നയിച്ചുവെന്നതിൻ്റെയും ചരിത്രമാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ആദ്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ തനിയ എന്നതുപോലെ വീണ്ടും മടിമകളാക്കപ്പെട്ട് ബാബിലോണിയയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട അവരുടെ വിഹലതകളും പ്രതീക്ഷകളും നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടങ്ങളും ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റു താളുകൾ ഇടം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളും നൊമ്പരങ്ങളും വിചാരവികാരങ്ങളും അതിൻ്റെ തനിമയോടുകൂടി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഏകഗ്രന്ഥം ബൈബിൾ മാത്രമാണ് അഭയാർത്ഥികളുടെ മാഗ്ന കാർട്ടയാണത് എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന ചിന്ത ആരംഭിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ പുതിയ വാതിൽ തുറക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ചിത്രം ഓരോ അഭയാർത്ഥികൾക്കും നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷ അനിർവചനീയം അഭയാർത്ഥി എന്ന സ്വത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അനിവാര്യമായ ദുഃഖം ഒരിക്കലും മറികടക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നത് സത്യമാണ് പ്രവാസ ജീവിതത്തിലെ വിജയകരവും വീരോചിതവും കാൽപ്പനികവുമായ എപ്പിസോഡുകൾ ചരിത്രത്തിലും സാഹിത്യത്തിലുമുണ്ടെങ്കിലും ജന്മദേശത്തിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ചയുടെ വികലമായ ദുഃഖത്തെ അതൊരിക്കലും മാറിക്കടന്നിട്ടില്ല കാരണം അവർ അവരുടെ വേരുകളിൽ നിന്നും ദേശത്തു നിന്നും ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നും ഛേദിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദേശീയതയിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് അവർ കടന്നുവരുമ്പോൾ അവർ തിരയുന്നത് അവരെ തന്നെയാണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും അനുസരിച്ച് തകർന്നടിഞ്ഞ അവരുടെ ജീവിതം പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ഏക സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നങ്ങളെയാണ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമ സംസ്കാരങ്ങൾ രാക്ഷസന്മാരായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അഭയാർത്ഥി എന്നത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ്റെ പ്രതിരൂപമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മതപരമായ ചിഹ്നങ്ങൾ ചാർത്തിക്കൊടുക്കുകയും അവരോട് നിഷാധാത്മകമായ നിലപാടുകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മാനവികതയോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാതകമാണെന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രവാസമെന്നത് പരിഹരിക്കാനാവാത്ത വിധം മതേതരവും അസഹനീയമായ ചരിത്രപരതയുമാണ് മനുഷ്യർ മറ്റു മനുഷ്യർക്കായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണത് പലരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് മരണം പോലെ കടന്നുവന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു കാരുണ്യവുമില്ലാതെ കീറിമുറിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴും ഓർക്കുക ആധുനിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം പ്രവാസികളുടെയും കുടിയേറ്റക്കാരുടെയും അഭയാർത്ഥികളുടെയും കഠിനാധ്വാനമാണെന്ന കാര്യം ഉദാഹരണത്തിന് ഫാസിസത്തിൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെയും മതഭ്രാന്തിൻ്റെയും യുദ്ധവെറിയുടെയും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളുടെയും പേരിൽ അമേരിക്കയിലെത്തപ്പെട്ട അഭയാർത്ഥികളാണ് അവിടെ അക്കാദമികവും ബൗദ്ധികവും സൗന്ദര്യാത്മകവുമായ ചിന്തകൾക്ക് അടുത്തറയിട്ടത് അഭയാർത്ഥികളെ തടയുന്നതിനായി പോളണ്ടിൻ്റെ അതിരുകളിൽ മതിലുകൾ പണിയാൻ പോകുന്നു എന്ന വാർത്തയോടൊപ്പം മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പോളണ്ടിൻ്റെ കിഴക്കൻ അതിർത്തികളിലുള്ള വീടുകളിൽ പച്ചവിളക്കുകൾ തെളിയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പച്ച വെളിച്ചമുള്ള വീടുകൾ ഒരടയാളമാണ് അഭയാർത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ് എന്നതിൻ്റെ അടയാളം അതിർത്തികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മൂർച്ചയുള്ള മുള്ളുവേലികളിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടാനുള്ളതല്ല ക്രൈസ്തവ ആത്മീയത എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ പ്രഘോഷണമാണ് ആ പച്ചവെളിച്ചമുള്ള ഭവനങ്ങൾ ഞാൻ പരദേശിയായിരുന്നു നിങ്ങളെന്നെ സ്വീകരിച്ചു എന്നു പറയേണ്ടവൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെയും ഭവനങ്ങളുടെ വേലിക്കപ്പുറത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നൊമ്പരം പേറുന്നവർ വേലിക്കരികിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ കണ്ടില്ല എന്ന് അടിച്ച് നിൽക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളല്ല അഭയാർത്ഥികളെ ശത്രുവായി കരുതുന്നവരെ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് വിളിക്കാനാവില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യരെയല്ല